0: Herr Jesus, was für ein Vorrecht, dass wir immer wieder bekennen dürfen, dass wir genau das sind, was du über uns ausgesprochen hast. Du, der König aller Könige, der Herr des ganzen Universums, du hast dich niedergebeugt und hast uns eingeladen, mit dir Gemeinschaft zu haben. Du hast uns in deine Familie aufgenommen, den Weg geöffnet, dass wir wieder mit dir zusammen sein können. Und du sprichst aus über unsere Leben, dass wir geliebt sind, dass wir geschaffen sind, dass wir angenommen sind, dass wir Gerechtigkeit sind in dir und dass dein Leben in uns ist, dass wir keine Weisen mehr sind, weil du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast. Was für ein Geschenk, was für ein Vorrecht. Ich danke dir dafür. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns immer wieder hilfst dabei, diese Worte nicht nur zu singen, nicht nur zu lesen, sondern sie wirklich zu glauben und zu ergreifen. Und in der Kraft dieser Worte vorwärts zu gehen. Ich danke dir, Herr, dass wir miteinander in dein Wort hineinschauen dürfen jetzt. Und, Herr, auch aus deinem Wort, aus der Predigt Ermutigung und Ausrichtung empfangen dürfen. Danke, dass du uns durch dein Wort begegnest und zu uns redest, Herr, zu uns sprichst, Herr, in unser Leben hinein. Und ich danke dir, dass jede einzelne Person, die hier ist, etwas mitnehmen kann von diesem Segen des Wortes Gottes, auch an diesem heutigen Tag. Ich danke dir, Herr, für deine Gegenwart. In Jesu Namen. Amen. Der Herr ist primär daran interessiert, wer wir sind, nicht was wir tun. Er ist interessiert daran, zu was er uns geschaffen hat, nicht an dem, was wir alles noch tun könnten. Das ist ein Kennzeichen von Religion. Religion wird uns immer noch irgendetwas aufzeigen, das man tun kann, um vor Gott gut dazustehen, um zu Gott zu kommen. Da gibt es alle Möglichkeiten, aber der Punkt ist folgender, kein Wert. Und sei es noch so fromm, noch so gut, noch so perfekt, wird es je schaffen, vor Gott zu bestehen. Kein Werk. Du könntest tausend Jahre leben auf dieser Erde und das perfektionieren. Aber wenn dein Werk vor Gott kommt, wird es immer versagen, weil Gott unendlich perfekt ist und vor ihm alles versagt. Und das hat Gott gewusst. Und darum hat er nie dem Menschen den Auftrag gegeben, irgendetwas zu tun, um zu ihm zurückzukommen. Sondern er hat seinen Sohn gesandt. Er wurde Mensch, um uns zu erlösen und uns freizusetzen. Darüber haben wir schon einige Male gesprochen in diesen Predigten. Das ist der ganz, ganz große Unterschied. Weil er uns zurückholen will in die Beziehung zu ihm, in seine Familie hinein und weil er uns helfen will, zu verstehen, dass wenn wir da sind, wo wir sein sollen, zu dem, was er uns geschaffen hat, nämlich mit ihm zu leben, das Leben mit ihm zu teilen, geprägt zu sein von ihm, dann werden wir automatisch anfangen, die Dinge zu tun, die er möchte. Das ist eine ganz normale Sache und hat nichts mit Stress zu tun. Das ist die wichtige Botschaft. Und du darfst mal deine Bibel zur Hand nehmen, darf ich die mal wieder sehen. Elektronisch, gebunden, ähm, jemand hat mir gesagt nach dem ersten Gottesdienst, du darfst nicht immer nur die iPhones nennen, also die Smartphones. Die Tablets, ich mache hier keine Produktwerbung, was immer du dabei hast. Es gibt ja Leute, die sagen, endlich darf ich mein Handy mitnehmen in den Gottesdienst. Ja, aber nur um die Bibel zu lesen. Facebook kann warten, Instagram auch. Du musst kein Selfie posten vom Gottesdienst, okay? Also es geht einfach mal darum, die, die, die Bibel zu lesen. weil Wir werden heute einiges an Bibelstellen lesen miteinander. Die alttestamentlichen Stellen, die wir lesen, lese ich aus der Neuen Zürcher Übersetzung. Die neutestamentlichen Stellen dann aus der Neuen Genfer Übersetzung. Wir wollen miteinander 1. Mose 1, Vers 26 aufschlagen. 1. Mose 1, Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Das ist der erste Eckstein. Wir sind geschaffen von ihm. Eckstein unseres geistlichen Lebens. Wir sind geschaffen von ihm. Als unser Bild. Wir sind angenommen von ihm. Er möchte mit uns Beziehung haben. Wir sollen ganz nah bei ihm sein. Wir sollen lernen, dass wir in der Familie Gottes aufgenommen sind, seine Kinder sein dürfen. Uns endlich. Das ist der dritte Eckstein. Veränderung. Das haben wir am letzten Sonntag gesehen. Wir werden verändert in unserem geistlichen Leben. Immer mehr in sein Bild hinein. Das ist ein Prozess. Und der vierte Eckstein, über den werden wir heute Morgen sprechen. Und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde, über alle Kriechtiere, die sich auf der Erde regen. Also der vierte Eckstein, wir sind beauftragt. Alle vier Ecksteine, geschaffen, angenommen, verändert, beauftragt. Alle vier Ecksteine. Zeigen auf, was Gott sich wünscht für unser geistliches Leben. Er weiß, dass wenn wir uns gesund geistlich entwickeln sollen, dass wir diese vier Ecksteine in unser Leben einbauen müssen. Dass sie uns den Halt geben. Dass sie uns das Fundament geben. Dass sie uns die Sicherheit geben. Und das ist auch der Wunsch, den wir als Pastoren und als Leiter dieser Gemeinde haben. Dass unsere Mitglieder, dass die Gottesdienstbesucher, die Freunde der Gemeinde lernen, diese vier Ecksteine in ihr Leben einzubauen. Wir werden versuchen, wo wir nur können, zu helfen, dass das in deinem Leben stark wird. Wir müssen verstehen, das Fundament, das kann man nicht verändern, das ist gesetzt. Es gibt nur ein Fundament, das ist Jesus Christus, das ändert sich nie. Aber wie wir darauf aufbauen, das ist der wichtige Punkt. Und darum sprechen wir über diese Ecksteine. Das hat zu tun mit der Vision auch der Gemeinde. Und heute reden wir mal miteinander darüber, dass Gott uns einen Auftrag gibt. Es ist eine Sache, wir sind nicht nur geschaffen, angenommen und in einem Prozess der Veränderung. Gott gibt uns auch einen ganz klaren Auftrag Und den werden wir uns anschauen. Und wir müssen eines verstehen, ohne Auftrag, ohne Ziel oder Vision. Du kannst es jetzt nennen, wie du willst. Die Bibel hat ja verschiedene Worte dafür, Prioritäten, wie auch immer du das nennen willst. Aber wenn wir das nicht haben in unserem Leben, dann wissen wir eigentlich gar nicht, wo wir hinwollen dann treiben wir durchs leben und wissen gar nicht wo geht's eigentlich genau hin ich äh, mag diese alte luther übersetzung der bekannten stelle aus den sprüchen wo keine vision ist da wird das volk wüst und wild Das gefällt mir so lutherisch, wüst und wild. Warum werden die wüst und wild? Weil sie gar nicht wissen, was überhaupt durchgeht. Weil sie gar nicht wissen, was ist eigentlich Ziel meines Lebens. Und dann kommen sie auf allerlei komische Ideen und sie haben keine Zielsetzung. Und weißt du, was ich auch herausfinde? Wenn kein Ziel da ist, wenn kein Auftrag da ist, wenn du nicht weißt, warum du eigentlich lebst, dann wirst du auch keine Hoffnung haben. Weil du weißt gar nicht, wo es hingeht. Was mache ich eigentlich? Was soll ich eigentlich? Für was bin ich eigentlich da? Du hast einen ganz klaren Auftrag. Gott hat dich nicht nur geschaffen. Gott hat dich nicht nur angenommen. Er hat dich nicht nur in einen Prozess der Veränderung hineingenommen. Er hat uns einen klaren Auftrag gegeben. Und ich bete, dass Gott uns hilft, dass wir das verstehen heute Morgen. Denn hier in Vers 26 zeigt er uns zwei wichtige Dinge. Mal über diesen Auftrag. Die möchte ich ganz am Anfang betonen. Er sagt, dieser Mensch, den ich geschaffen habe, in meinem Bilde, mir endlich. Der soll herrschen. Er soll herrschen in dieser Erde, in dieser Schöpfung. Mensch ist geschaffen als Gottes Repräsentant. Gott hat alles geschaffen und hat die Herrschaft darüber dem Menschen übergeben. Wir sollen ihn repräsentieren. Wir sollen den Schöpfer repräsentieren. Wir sollen etwas ausstrahlen von dem, was er ist. Und die Bibel nennt es hier, Herrschen, Herrschaften, das bedeutet Autorität haben. Und ich weiß, dieses Wort Autorität, das ist so ein Wort in unserer Gesellschaft mit einem komischen Nebengeruch, das hat so irgendwelche negative Schlagseiten. Aber wir müssen eines verstehen, wenn die Bibel von Autorität spricht, dann spricht sie nicht von einer Position, sondern von Verantwortung. Autorität bedeutet nicht, ich habe eine Position zu oberst und ich kann sagen, wie es läuft. Autorität im biblischen Sinne bedeutet, ich übernehme Verantwortung. Ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen. Es ist so eine Sache, nicht den Lohn des Chefs, den möchten alle. Aber die Verantwortung des Chefs ist eine andere Sache. Es geht immer zusammen mit Verantwortung. Und Gott hat uns gesetzt in diese Erde, in diese Schöpfung hinein und wir sollen Verantwortung übernehmen. Verantwortung für das, was er geschaffen hat. Verantwortung über das, was Gott geschaffen hat. Und wenn du das erste Kapitel hier im ersten Buch Mose mal genau liest, du kannst das heute Nachmittag mal machen, dann wirst du eines herausfinden Die Bibel beschreibt uns hier, wie Gott Schritt für Schritt einen Rahmen geschaffen hat für den Menschen er hat das ganze Umfeld gesetzt er hat alles wunderbar bereit gemacht und dann ganz am Schluss und darum spricht man ja von der Krone der Schöpfung, hat er den Menschen in diesen Rahmen hineingesetzt und hat ihm gesagt, so Du sollst Verantwortung übernehmen. Du sollst einen Platz der Autorität übernehmen in diesem Rahmen drin. Vers 28 im ersten Mose 1, da spricht er darüber, dass der Mensch zahlreich werden soll. Er soll sich multiplizieren, er soll sich ausbreiten, er soll diesen Rahmen füllen. Er soll die ganze Erde füllen. Denkt daran, Repräsentanten Gottes. Das heißt, wir sollen die ganze Erde füllen mit diesem Bild von dem, was der Schöpfer eigentlich ist. Mit seinem Charakter, mit seinem Wesen, mit seiner Liebe, mit dem, was ihn ausmacht. Wir sollen das repräsentieren. Wir sollen Botschafter sein und seiner Stadt. Ich denke immer, wenn ich dann in den Nachrichten sehe, wenn dieser Botschaftsempfang ist im Bundeshaus in Bern. Übrigens, vielleicht hat ja Tom ein bisschen prophetisch auch gesprochen heute Morgen. Vielleicht kommt der Moment, wo wir im Bundeshaus einen Gottesdienst feiern dürfen. Das wäre genial, oder? Aber wenn du mal in den Nachrichten dann siehst, diese Botschaftsempfänge, wie sie da kommen, die Botschafter von Guatemala und Ecuador und Japan und wie sie alle heißen. Und die sind stolz wie Anton. Die fahren davor, ich repräsentiere mein Land. Ich repräsentiere Japan, ich repräsentiere Finnland, ich, ich, ich bin der Repräsentant Gottes. Genauso soll es sein. Das war der Plan Gottes. Das hat er für uns gesehen. Er ist ein Baumeister und er gibt seinen Repräsentanten den Auftrag, weiterzubauen. Das ist das Bild, das mir groß geworden ist, als ich über diese Stellen nachgedacht habe. Gott ist ein Baumeister. Gott ist nicht einfach nur ein Schöpfer. Gott hat nicht einfach nur geschaffen und sich dann zurückgezogen und gesagt, schau mal, wie das weitergeht. Gott ist ein Baumeister. Das ist mein erster Punkt heute Morgen. Gott ist ein Baumeister. Er ist ein Architekt, nicht nur ein Architekt für die äußere Hülle, auch ein Innenarchitekt. Er hat einen genialen Plan und er will diesen Plan 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 ausführen. Er ist Baumeister. Es ist in seiner Natur zu bauen und weiterzubauen und weiterzubauen. Die Wissenschaftler haben herausgefunden, dass das Universum sich immer noch ausbreitet. Die wissen zwar nicht, wohin und wie genau und wie es funktioniert, das wissen sie alles nicht, aber dass es sich noch ausbreitet. Das wissen sie. Also mit anderen Worten, Gott hat nicht gesagt, Universum und jetzt ist die Sache gesetzt in alle Ewigkeit. Das breitet sich immer noch aus. Überall, wo Leben ist, ist Dynamik. Das ist nicht einfach fertig, das ist ein Kreislauf. Es breitet sich aus. Gott ist ein Baumeister und er ist immer noch dran. Er ist nicht einfach nur der Schöpfer. Ja, er hat alles geschaffen, aber jetzt will er in diesem Rahmen weiterbauen. Und er will, dass sein Plan kommt, all das, was er möchte, das soll umgebaut werden. Er ist ein Baumeister. Und jetzt möchte ich mit euch etwas ganz Wichtiges lesen. 1. Mose 2. Und vielleicht tönt das jetzt für unsere Ohren komisch, wenn ich das hier so technisch sage. Aber nachdem Gott den ganzen Rahmen geschaffen hat, baut er den Menschen. Ich weiß, das tönt jetzt völlig technisch. Er baut den Menschen. So Lego-Baukasten oder was. Aber lassen Sie es mal anlesen. 1. Mose 2, Vers 7. Da bildete der Herr, Gott, den Menschen aus Staub vom Erdboden und blies Lebensatem in seine Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen, eine lebendige Seele. Dieses Wort bilden im Hebräischen, das bedeutet Formen, es bedeutet Töpfen, es bedeutet so etwas zu machen, mit den Händen aktiv zu werden. Und ich stelle mir das immer so vor, so beschreibt es die Bibel, es ist die Schöpfung des Mannes hier. Okay, Es geht um den Mann. Was hat Gott gemacht? Gott ist gekommen, hat ein bisschen getöpfert, hat ein bisschen gezimmert, hat es genommen. Und der Mann stand da und hat einigermaßen funktioniert. Einfach ein bisschen im Schlamm herumgewühlt, hat ihn gebaut. Jetzt aber, jetzt aber, gehen wir ein bisschen weiter nach unten in diesem Kapitel. weil Er hat dann gemerkt, irgendwie ist der einzigartig, der hat nichts, was ihm entspricht. Ich muss dem noch etwas bauen, etwas an seine Seite. Vers 22. Und der Herr Gott machte aus der Rippe die er vom Menschen genommen hatte eine Frau und führte sie dem Menschen zu. Jetzt merken wir das ist schon ein anderes Wort und es ist auch im hebräischen ein ganz ganz interessantes Wort, wenn es darum geht, dass er die Frau gebaut hat wird ein Wort gebraucht, das immer nur gebraucht wird für ein wunderschönes Gebäude. Für etwas wunderbar Kunstvolles. Also nicht einfach nur so ein bisschen im Dreck herum mit den Fingern und dann, sondern wirklich wunderbar etwas zu bauen, etwas aufzubauen, etwas Schönes. Ich stelle mir das so vor, nicht Gott hat das so geformt und gemacht. Okay, hier noch ein bisschen wunderbar, das nehme ich noch ein bisschen weg und so. Und dann hat er das wunderbar, hat sich Zeit genommen, nicht ein bisschen im Dreck herum sondern einfach wunderbar gemacht, gebaut, aufgebaut. Und darum die Reaktion, als die dann kommt, sagt er, das ist jetzt mal eine Sache, der hat so etwas noch nie gesehen, der war völlig begeistert. Der war völlig begeistert. Warum? Weil Gott etwas ganz Kunstvolles gebaut hat. Er hat einen Rahmen geschaffen und er baut den Menschen in diesen Rahmen hinein, weil Gott ein Baumeister ist. Jetzt fällt mir auf, dass wenn wir das erste Kapitel im ersten Mose lesen, wir immer wieder dasselbe sehen. Gott spricht zur Materie. Er sagt zum Beispiel, die Bäume sollen entstehen, die Kräuter sollen entstehen, die Sträucher und so weiter. Er spricht zur Materie und es entsteht, was Gott sagt. Und all das, was durch Materie entsteht, wird auch durch diese Materie am Leben Leben erhalten. Ein Baum, der aus Erde hervorgekommen ist, lebt durch die Erde. Seine Wurzeln sind in der Erde. Da zieht er die Nährstoffe raus. Und er kehrt zur Erde zurück. Wenn du ihn nämlich abschneidest und liegen lässt, dann vermodert er und wird wieder zur Erde. Nun ist es interessant, wenn Gott den Menschen baut, spricht er nicht zur Materie. Er spricht zu sich selber. Lasst uns Menschen machen. Ich meine, Gott ist Gott. Er hätte sagen können, hey, das soll einfach entstehen. Er spricht zu sich selber. Und das zeigt mir etwas ganz, ganz Wichtiges. Der Mensch ist von Gott geschaffen. Der Mensch lebt nur dann richtig und wirklich, wenn er von Gott erhalten wird. Und er wird zu Gott zurückkehren. Auch hier ist die Bibel klar. Nicht die Hülle. Aber der innere Mensch, das dir gesehen 1. Mose 1, Vers 26, er wurde eine lebendige Seele. Der innere Mensch, der wird zu Gott zurückgehen. Gott hat uns in diesen Rahmen hineingesetzt. Und jetzt weiß jeder von uns, dass wenn ein Baum auf die Idee käme, zu sagen, Nö, also mir stinkt im Wald. Ich will nicht mehr im Wald sein. Ich möchte lieber irgendwo Kiki Strand oder so. Ich entwurzle mich jetzt und ich versetze mich dahin, wo ich hingehen möchte. Und alle anderen Bäume würden sagen, Du spinnst, du stirbst. Sobald deine Wurzeln raus sind, wirst du sterben. Du kannst dich nicht einfach entwurzeln. Du bist hier gepflanzt. Genau das hat der Mensch gemacht. Genau das hat der Mensch gemacht. Er hat sich... Entwurzelt und gesagt, ich will nicht mehr in diesem Rahmen drin stehen. Ich will selber, ich will dahin, wo ich hin will. Ich brauche doch keinen Gott, der mir sagt, wo der Rahmen ist. Der Rahmen ist eh viel zu klein für mich. Und er entwurzelt sich. Und die Bibel spricht davon, dass darum Jesus Christus gekommen ist, um uns da wieder zurückzuholen, weil wir sterben würden ohne ihn und gar nicht richtig leben können ohne ihn. Ich gebe euch hier nur zwei Bibelstellen, Epheser 2, Vers 1 und 2. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Hier fällt uns etwas Interessantes auf. Er sagt mal, hey, ihr wart tot. Ihr war tot und trotzdem haben sie gelebt. Trotzdem haben sie nach gewissen Maßstäben gelebt. Trotzdem hatten sie Sünden und Verfehlungen. Das zeigt mir, dass er nicht vom natürlichen Leben hier spricht. Er spricht vom geistlichen Tod. Wir waren getrennt von ihm. Und Christus ist gekommen, wie diesen entwurzelten Baum, wieder eingewurzelt in seine Familie. Geschaffen, angenommen Verändert. Dazu ist Christus gekommen. Gott ist ein Baumeister und er hat einen Auftrag für uns, mit ihm zusammen zu bauen. 2. Korinther 5, Vers 17, ich gebe euch noch diese Stelle, wer aber in Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. Wir sind neu geschaffen worden. Geschaffen, angenommen, verändert. Und Gott hat uns einen Auftrag gegeben. So wie er ein Baumeister ist, sollen wir bauen. So wie er baut, sollen wir bauen. Aber die große Frage, die ganz große Frage ist die, was will Gott bauen? Was will er denn bauen? Was ist denn sein Herzensanliegen? Und ich habe im Wort Gottes eine Sache gefunden, die ihm am Herzen liegt wie nichts anderes. Und das ist das, was er bauen will. Gott baut sein Haus. Das ist der zweite Punkt meiner Predigt. Gott baut sein Haus das liegt ihm am Herzen wie nichts anderes. Vom Alten Testament bis zur Offenbarung Haus Gottes. Gott will bei den Menschen wohnen. Er will ein Haus bauen. Er baut sein Haus. Und darüber werden wir ein bisschen sprechen heute morgen. Ich gebe euch einige Bibelstellen. Was ist Gottes Haus eigentlich ganz genau? 1. Korinther 3 Vers 9. 1. Korinther 3 Vers 9. Paulus schreibt den Korinthern es ist also Gottes Werk das was an ihnen geschehen ist an dem wir miteinander arbeiten und ihr seid Gottes Ackerfeld ihr seid Gottes Bauwerk dieses Wort könnte man auch übersetzen mit Haus Mit Gebäude. Also Gott sagt, ihr Korinther, jeder einzelne von euch, ihr seid Gottes Haus, ihr seid Gebäude Gottes, ihr seid Bauwerk Gottes. Und hier wird etwas beschrieben, das eine klare Struktur hat und klar ersichtlich ist mit anderen Worten, Gott sagt ich will in jedem einzelnen wohnen das wissen wir von der Verheißung auch von Jesus, der heilige Geist wird in jedem von euch Wohnung nehmen wir sind das Haus Gottes trete ich mal zu seinem Nachbarn und sage, du bist das Haus Gottes wir sind das Haus Gottes, Gott wohnt in uns Gott will in uns wohnen ich meine, ich sehe schon bei einigen, klickt's jetzt, aber weißt du, ich meine Geschmack ist ja immer eben Geschmackssache. Jetzt sagst du, wieso will der in mir wohnen? Gott hat sich dazu entschieden. Da einen guten Grund dafür. 1. Petrus 2, Vers 5. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird. Die lebendigen Steine, du und ich, wir werden eingefügt in ein Haus, das Gott baut, von seinem Geist erfüllt. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Lasst euch selbst einfügen. Das ist eine interessante Sache. Hier steht nicht, füge dich selbst ein. Der Herr fügt uns ein. Das ist Teil seines Auftrags. Er hat für jeden von uns lebendige Steine, einen ganz bestimmten Platz. Und da will er uns einfügen. Da will er uns hinein. Es ist nicht so, dass du sagst, ich möchte gerne ein Balkon sein. Oder ein Fensterrahmen oder was auch immer. Er sagt, ich füge dich ein. Ich habe dich geschaffen. Ich habe dich angenommen. Ich habe dich verändert. In diesem Prozess bist du immer noch drin. Und ich füge dich in dieses geistliche Haus ein. So die lebendigen Steine machen zusammen ein großes Haus aus. Und in diesem großen Haus wird das geschehen, was für Gott wichtig ist. Eine heilige Priesterschaft wird aufgebaut. Der Priester hat die Aufgabe, Menschen und Gott zu verbinden. Wir sind die Repräsentanten. Repräsentanten Gottes hier in Bern, hier in der Schweiz. Wir sollen darauf hinweisen, dass es einen Gott gibt und Menschen mit ihm in Verbindung bringen. Heilige Priesterschaft, damit wir Gott Opfer darbringen. Anbetung, Lobpreis, geistliche Opfer, an denen er Freude hat. Wir sind sein Haus. Epheser 2, Vers 19 bis Vers 22. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels, ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Im Zusammenhang hier spricht Paulus über diese Spannung, die auch heute noch oft diskutiert wird. Ja, alttestamentliches Volk Gottes, neutestamentliches Volk Gottes. Und Paulus hebt diese Spannung auf und sagt, ich habe die Mauer zerbrochen und ich habe sie zusammengefügt. In Christus sollen sie eins sein. So, hier definiert nicht nationale Zugehörigkeit, hier definiert, habe ich mein Leben Jesus gegeben. Ob ich dann Jude bin oder nicht Jude, ist keine Frage. Ich bin zusammengeschlossen sagt er uns, geschaffen und angenommen, ihr gehört jetzt hier hinein, ihr habt jetzt ein Bürgerrecht, ihr seid nicht draußen. ihr gehört zu den Bürgern des Himmels und ihr seid Haus Gottes, ihr seid Gottes Familie. Es ist interessant, wie das hier zusammengeführt wird, sowohl im Alten Testament wie auch im Neuen Testament, die beiden Worte, Hebräisch und Griechisch für Haus, beschreibt nicht einfach nur eine Hülle will nicht einfach nur ein Gebäude beschreiben. Sondern diese beiden Begriffe haben immer den Gedanken von Familie, von Beziehung, von geteiltem Leben. Wenn die Bibel von Haus spricht, dann meint sie nicht einfach nur eine Hülle, sondern redet sie eben immer auch von Familie, von Beziehung. Und er bringt es hier gut auf den Punkt, ihr gehört zu Gottes Haus, ihr gehört zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst wichtige Stelle für heute. Bitte hör mir gut zu, das Fundament ist gelegt. Die Apostel und die Propheten von denen er hier spricht, der Paulus. Das sind die Apostel, die die Briefe des Neuen Testaments geschrieben haben. Das sind die Propheten, die im alten Bund vorausgeschaut haben auf das, was kommen wird. Und der Eckstein ist Jesus Christus. Das Fundament des Hauses Gottes ist gelegt. Das kannst du nicht neu erfinden. Das kannst du nicht umschreiben. Das passt mir nicht, das will ich anders haben. Das wird nicht funktionieren. Dieses Fundament ist gesetzt und wir bauen auf dieses Fundament. Christus ist der Eckstein. Es gibt heute Leute, die wollen dieses Fundament verändern. Es kommen, es kommen Bücher, auch im christlichen Markt, die wollen dieses Fundament verändern. Sagen, ja, Paulus haben wir alle nicht richtig verstanden. Paulus wollte eigentlich das sagen. So Mit anderen Worten, 2000 Jahre waren alle blöd, aber ich weiß, was Paulus wirklich wollte. Und verändert das Fundament, dass wir gerecht sind in Christus Jesus. Gefährliche Dinge. Das Haus wird nie stehen können, wenn wir an diese Dinge glauben. Er macht es hier klar. Dieses Fundament ist gelegt. Du kannst es nicht noch einmal neu legen. Du kannst nur darauf aufbauen. Und dann sagt er im Vers 21, er hält den ganzen Bau zusammen, dieser Eckstein. Wenn du den wegnimmst, wenn du das Fundament veränderst, dann fällt die ganze Hütte in sich zusammen. Aber durch ihn wächst er und wird ein Heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid ihr in dieses Bauwerk eingefügt. Noch einmal eingefügt, ich habe mich nicht selber platziert, er hat eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. So Gottes Ziel ist uns aufzubauen. Gottes Ziel ist es, in unserem Leben Raum zu gewinnen, dass wir mehr und mehr zu diesem Haus Gottes werden. Jetzt haben wir ein paar ganz clevere Leute hier, ihr habt schon lange darüber nachgedacht. Die Frage, die ich jetzt stelle, ja, wenn wir das Haus Gottes sind, warum brauchen wir denn überhaupt Gemeindegebäude? Ja, wenn Gott in uns, warum brauchen wir eigentlich Gemeindegebäude? Gut, dass du diese Frage stellst. In der Bibel, Altes Testament, Neues Testament, gibt es zwei Orte, die als Haus Gottes bezeichnet werden. Zwei Orte. Einmal jeder einzelne Gläubige, der an Jesus glaubt, der sein Herz geöffnet hat für ihn. Er ist ein Haus Gottes und Gott will in jedem einzelnen Gläubigen wohnen. Er will ihn aufbauen, er will ihn wachsen lassen, er will ihn in seine Bestimmung führen. In seine in Gottesbestimmung, nicht in meine. Wir verwechseln das heute oft. Wir sagen, das ist meine Bestimmung, da will ich hin. Gott sieht etwas ja ganz anderes. Das wird nie gut kommen. Geh da hinein, wo Gott dich bestimmt hat, wo Gott dich gesetzt hat. Du wirst ein erfülltes Leben haben. Aber interessanterweise bezeichnet das Haus Gottes in der Bibel auch den Ort, wo einzelne Gläubige sich versammeln. Sag's es mal so. Die einzelnen Häuser Gottes versammeln sich zu einem riesigen Haus. Immer wieder haben wir diesen Auftrag, uns zu versammeln. Im Alten Testament das Wort Versammlung, im Neuen Testament das Wort Gemeinde. Vom Wortstamm her, Hebräisch und Griechisch, beides mal dasselbe, zusammengerufen sein. Zusammengerufen sein. Im Alten Testament war es ganz klar mit den Trompeten und die wussten ganz genau so, jetzt versammeln wir uns. Und wir versammeln uns nicht irgendwo. Da hat nicht irgendjemand die Trompete geblasen und der, der Hugo hat gesagt, ja, so also ich versammle mich unter dem Schatten hier. Und der Fritz hat gesagt, und ich beim Felsen und der andere bei der Oase. Und dann waren sie alle zwar versammelt, aber trotzdem zerstreut. Die wussten ganz genau, wo man sich sammelt, nämlich bei der Stiftshütte da wo gott wohnt, da wo das haus gottes ist. Der Tempel es ist doch interessant, wie der Tempel strukturiert war im Museum in Jerusalem, das wir gesehen haben im Januar, da hat man so Bruchstücke gefunden vom Tempel, als er zerstört wurde und unter Titus 70 nach Christus und da steht doch auf diesem Stein drauf, das ist der Platz der Trompeter. Also Die wussten ganz genau, Matthias, wo jeder ist. Also es war nicht zufälligerweise, jeder kann sich hinstellen, wo er will. Da war alles genau geregelt. Und die wussten genau, das sind die Sänger, das sind die Trompeter, das sind die Priester. Da wurde alles aufgebaut. Und dann hat man sich versammelt. Und so versammeln wir uns heute als Häuser Gottes. Und wenn die Versammlung Gottes zusammenkommt, dann hat Gott immer ganz klare Linien gesetzt. Sie kommen zusammen, um ihn anzubeten, um ihn zu preisen, um ihn gross zu machen, um sein Lob erschallen zu lassen, um zu proklamieren, dass er König ist und kein anderer König ist. Sie kommen auch zusammen, um belehrt zu werden aus dem Wort Gottes. Um seine Ratschlüsse zu hören. Wir nennen das heute Predigt. Sie kommen auch zusammen, um einander zu dienen. Jüngerschaft. Sie kommen zusammen, um Leben zu teilen. Und es hat immer eine klare Ordnung. Und eine klare Struktur. Das sehen wir in all diesen Stellen, werden dann einige noch davon sehen. Also mit anderen Worten, ein Gemeindegebäude ist nur ein Werkzeug. Das uns hilft, uns zu versammeln. Dass wir nicht, wie Ruth das so erzählt hat, im draußen stehen müssen unter dem Schirm mit den High Heels, die nicht mehr funktionieren und so weiter, oder? Und werden voll geregnet. Wir dürfen hier drin sein und es wird nicht nass und es ist angenehm und wunderbar. Aber es ist nur ein Werkzeug. Wir dürfen aus dem Haus nie mehr machen, als das es ist, nämlich ein Werkzeug zur Ehre Gottes. Ein Werkzeug, wo Menschen hinkommen können, um Gott zu begegnen. Weil das ist das, was Gott möchte in einem Haus, die Stiftshütte, der Tempel, die Gemeinde. Gott will seinem Volk begegnen an diesen Orten, wo es sich versammelt. Weißt du, interessant ist, dass im Alten Testament das sehr bestimmt war an einem Ort, das wurde nur in Jerusalem zelebriert. Da mussten alle nach Jerusalem gehen. Alle erwachsenen Männer mussten dreimal im Jahr nach Jerusalem, egal wo sie wohnten, um den Herrn anzubeten. Und heute im Neuen Testament haben wir eine viel breitere Freiheit. Überall da, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, Matthäus 18 Vers 20, da bin ich mitten unter Ihnen. Das hat Gott gesprengt. Er ist nicht mehr an einem Tempel gebunden, an einem Ort. Überall da, wo Menschen zusammenkommen, ist er mitten unter ihnen. Wisst ihr, wo Gott ist? Heute Morgen, jetzt in diesem Moment. Hier bei uns. Wisst ihr, wo er auch ist? In Basel, in Zürich, in St. Gallen, in Genf, überall, wo Gottesdienste stattfinden, in Helsinki, überall, wo Menschen zusammenkommen. Da ist er, da wohnt er. Er möchte den Menschen begegnen. Ein Gebäudegebäude ist aber nur dieses Werkzeug, das uns hilft, das zu tun. Und jetzt gehen wir mal zur allerersten Wohnung Gottes hier auf dieser Erde, 2. Mose 25. 2. Mose 25, die Verse 8 und 9. Hier spricht Gott zu Mose in der Wüste. Er sagt ihm, sie sollen mir ein Heiligtum errichten und ich werde in ihrer Mitte wohnen. Ziel ist, ich will da wohnen. Aber interessant ist jetzt Vers 9. Genau nach dem Vorbild der Wohnung, nach dem Vorbild all ihrer Geräte, das ich dir zeige, so sollt ihr es machen. Und dann kannst du in diesem Kapitel drin lesen, das ist ja für viele, die die Bibel am Stück durchlesen, dann schwierig, wenn all die verschiedenen Punkte beschrieben werden. Und die Geräte und die Fälle, und die Blachen und die Seile und alles wird ganz detailliert beschrieben. Jede Niete, jede Schraube, alles, jeder Nagel, alles wird genau beschrieben. Gott überlässt das nicht im Zufall. Und ich gesagt: hey Mose, bau mal, bau mal, mach mal irgendwas. Gott sagt, wenn ich darin wohne, da drin wohne, dann sage ich auch, wie es aussieht. Wenn ich drin wohne, da sage ich, wie es aussieht. Wenn wir ein Haus bauen wollen, wo Gott drin wohnt, dann fragen wir ihn, nicht uns. Und dann, wenn wir Vers 22 im selben Kapitel uns anschauen, dann will ich dir dort begegnen und mit dir reden. Gott will seinem Volk begegnen. Das ist der Grund eines Hauses Gottes, darum bauen wir dieses Haus, weil er uns hier begegnen möchte. Und weißt du, manchmal denke ich, dass wir das verpassen. Wir kommen zwar ins Haus Gottes, wir verpassen das. Uns geht es ähnlich wie Jakob. 1. Mose 28, Vers 16 und 17, das ist eine interessante Stelle, wo er auf der Flucht ist und dann schläft er da, seinen Kopf auf einem Stein und hat diesen Traum und er sieht diese, diese ähm, Treppe in den Himmel und die Engel nach oben und nach unten und dann wacht er auf am Morgen und sagt, oh, Das ist ja ein ganz bestimmter, bestimmter Ort, wo ich da bin, etwas ganz Spezielles. Und er sagt etwas Interessantes: Der Herr ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht. Sagt die Neue Genfer. Wörtlich übersetzt müsste man sagen: Ich habe es nicht erkannt. Ich bin zwar an dem Ort, wo Gott wohnt, ich habe es aber nicht erkannt. Und er fürchtete sich und sprach: Wie furchtbar ist diese Stätte! Sie ist nichts Geringeres als das Haus Gottes, und dies ist das Tor des Himmels. Hier wird etwas geöffnet. Gott möchte uns begegnen. Weißt du, die Haltung, wie ich in das Haus Gottes komme, bestimmt, ob ich etwas mitnehme oder nicht. Ob ich ihn, du kannst gut hier sein und sagen, ja, der Herr ist auch hier und du kannst ihn verpassen. Weil du nicht erkennst, dass er hier ist weil du dein Herz nicht geöffnet hast. Darum ist es so wichtig, jedes Mal, wenn wir uns versammeln, dass wir mit einem offenen Herzen kommen. Herr, was willst du mir sagen? Herr, was willst du mir mitgeben? Herr, was kann ich von dir mitnehmen für mein Leben? Und immer wieder diese Offenheit zu haben. Es ist interessant, ich beschäftige mich ja in der Regel ein bisschen im Voraus schon mit der Predigt. Und immer wieder geschieht es mir, dass ich während dem Predigen etwas sehe, das ich noch gar nicht gesehen habe und etwas mitnehme für mich. Komm mit einem offenen Herzen. Der Herr wird immer zu dir reden. Er will uns begegnen in diesem Haus. Jesus nennt den Tempel das Haus Gottes. Ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht, aber es ist ein Haus meines Vaters. Der Ort, wo man sich versammelt, Haus Gottes. Wenn wir zur nächsten großen Wohnung Gottes gehen, zum Tempel, 1. Chronika 29, Vers 3. Ich gebe euch hier ein bisschen die Vorgeschichte. Die Vorgeschichte hat zu tun mit 1. Chronika 17. Ich habe euch gesagt, ich werde euch ein bisschen hin und her scheuchen, auch im Alten Testament heute. Wir werden dann zu 1. Chronika 17 gehen. 1. Chronika 17. David wollte dem Herrn ein Haus bauen. Er hat sich etwas Interessantes überlegt. Er sagt, hey, ich wohne hier in einer total coolen Hütte. Das ist wunderbar, mein Haus. Ich habe eine riesen Villa. Aber der Herr, der ist einfach in einem Zelt. Ich baue dem einen Tempel. Ich will dem eine Wohnung bauen. Ich will ein Haus für ihn bauen. Und dann kommt der Prophet Nathan und sagt, hey, Moment, Moment, David, du wirst dieses Haus nicht bauen. Du nicht. Dein Sohn, der Salomo, der wird es bauen. Du wirst es nicht bauen. Ich erlaube dir das nicht. Und jetzt könnten wir ja denken, jetzt ist der aber ein bisschen eingeschnappt. Ich meine, jetzt hat er diesen wunderbaren Plan, dieser ich meine, der will ja Gott etwas Gutes tun und Gott sagt, nein, du nicht. Du nicht. Und jetzt könnten wir ja denken, wenn er Schweizer wäre, hätte er vielleicht so reagiert, dass er sagt, ey, ich will nicht mit dir zu tun haben, wenn ich das nicht machen darf. Was macht er? Was macht er? Es ist hochinteressant hier in 1. Chronika 29, die letzte öffentliche Rede, bevor er stirbt. Und er macht nur eines. Eine Riesenwerbung für diesen Tempel, den sein Sohn bauen wird, den er niemals sehen wird hier auf dieser Erde. Der ist überhaupt nicht eingeschnappt. Der sagt, ich lese mal ein bisschen an, in Vers 3. 1. Chroniker 29, Vers 3. Darüber hinaus... Da ich gefallen habe am Haus meines Gottes. Das ist noch nicht mal da. Stell dir vor, er steht da irgendwo auf dem freien Feld und sagt, ich habe gefallen am Haus Gottes. Dabei steht noch gar nichts, nur Feld weil ich gefallen habe am Haus Gottes, gebe ich, was ich an eigenem Besitz, an Gold und Silber habe, zusätzlich für das Haus meines Gottes, abgesehen von allem, was ich schon bereitgestellt habe für das Haus des Heiligtums. Er hat ja schon einiges bereit gemacht, sagt, jetzt, jetzt greife ich noch mal ganz tief in mein Portemonnaie und jetzt gebe ich noch mal, du kannst dann nachlesen in den nächsten Versen, was er alles gibt und er sagt, hey, es ist mir so egal, ob ich das Haus baue oder, oder mein Sohn es bauen wird, es geht um das Haus Gottes und dieses Haus muss gebaut werden. Und ich werde geben, was ich kann. Und das Volk hört zu und ist so begeistert, Vers 9, das Volk freute sich über die eigene Spendebereitschaft, denn von ganzem Herzen spendeten sie für den Herrn. Und auch David, der König, war hoch erfreut. Die sind so überführt, die sind so von dieser, von dieser Rede und von dieser Bereitwilligkeit des Königs angetan, dass sie selber sagen, und wir greifen auch in unser Portemonnaie, und wir bringen, um dieses Gotteshaus zu bauen, und wir tun, was wir können, damit dieses Haus Gottes gebaut wird. Der wichtige Punkt hier ist aber, sie spendeten von ganzem Herzen. Das hebräische Wort bedeutet freiwillig. Es hat sie niemand gezwungen. Es hat sie niemand Irgendwo so ein bisschen emotional angetönt, dass sie was gemacht haben. Sie haben verstanden, es geht um das Haus Gottes. Gott will sein Haus bauen. Was ich kann, das werde ich geben. Was ich kann, das werde ich beisteuern. Absolut freiwillig, absolut bereitwillig, weil ich will, dass der Herr zu seinem Recht kommt. Weil ich will, dass das, was der Herr geplant hat, umgesetzt wird. Vers 14, wer bin ich und was ist mein Volk? dass wir noch die Kraft haben, so freigiebend zu spenden. David betet hier noch einmal, denn von dir kommt alles. Hast du das gelesen hier? Von dir kommt alles. Er hat gesagt, was ich gegeben habe, Herr, das ist ja eh von dir. Ich hab's ja nur, weil du mir es gegeben hast. Es kommt von dir. Es kommt von dir. Aus deiner Hand haben wir das gegeben. Du hast es eigentlich uns gegeben, wir geben es dir wieder zurück. Wir wollen dein Haus bauen. Denn vor dir sind wir Fremde und Beisaßen, wie alle unsere Vorfahren. Unsere Tage auf Erden sind wie ein Schatten und es gibt keine Hoffnung. Die haben genau gewusst, Hey, hier geht es nicht um Ewigkeit. Hier geht es nur um Vorbereitung für Ewigkeit. Es gibt noch etwas viel Gewaltigeres. Herr unser Gott, all das, was wir bereitgestellt haben, um dir ein Haus zu bauen, deinem Heiligen Namen ist aus deiner Hand gekommen und das alles ist dein. Wir wollen dein Haus. Und wenn du zu 2. Mose 35 gehst, da kannst du dasselbe noch einmal lesen bei der Stiftshütte, wieder mit der genau gleichen Betonung. Das Volk war bereit, freiwillig alles zu geben, was es konnte, um das Haus Gottes zu bauen. Gott will sein Haus bauen. Er will sein Haus bauen. Was mir wichtig ist, sind zwei Dinge. Dass Gott sein Haus nur bauen kann, wenn das Volk, sein Volk, das geschaffen ist, angenommen ist, verändert wird, bereit ist, freiwillig mitzutragen, freiwillig mitzubauen, freiwillig zu geben, was immer es nötig hat, um das Haus Gottes zu bauen. Und das Zweite, was ich betonen will, geben bedeutet viel mehr als Geld. Hier geht es nicht einfach nur um Geld. Hier geht es um Talente, hier geht es um Zeit, hier geht es um Liebe. Hier geht es um Geduld. Es geht darum, dass Gott dich und mich geschaffen hat. Dass er dich und mich angenommen hat. Dass er dich und mich verändert. Und jeder von uns Talente hat und Gaben hat und spezielle Dinge hat, die wir hineinbringen können, um dieses Haus Gottes zu bauen. Ich meine, wir waren äh, in, in Israel in diesem Tempelinstitut für den dritten Tempel. Die warten ja nur darauf, dass sie diesen dritten Tempel bauen können. Die haben alles vorbereitet. Alle Geräte, wie sie beschrieben sind in der Bibel. Und jetzt sagt er uns etwas Interessant, das waren die gewisse Geräte das war unheimlich schwierig die zu bauen, wir mussten lange suchen bis wir irgendwo einen Werkzeugmacher gefunden haben, der das machen konnte mit all seinen modernen Maschinen aber damals in der Wüste vor 4000 Jahren da heißt es ganz locker und Gott hat den Bezael gesalbt um das Kunstwerk zu tun Salbung des Herrn, und der hat ohne Maschinen vor 4000 Jahren in der Wüste genau das gebaut, was Gott wollte das musst du aber auch geben Das Talent, das Gott dir gegeben hat, die Salbung, die er dir gibt, wenn du die nur für dich hast und sagst, oh, ich bin gesalbt, ich bin gesalbt, Halleluja, Halleluja, dann hast du nicht verstanden, was dein Auftrag ist. Die soll fließen, Die soll fließen. Dein Talent soll hineinkommen. Das Haus Gottes soll gebaut werden. Die einen, die haben Geld, das sie geben können. Die anderen haben Talente. Es geht nicht um das, was du gibst. Die Frage ist, gebe ich bereitwillig und freiwillig, was ich geben kann? Denn es ist eh alles vom Herrn. Und dann wird das Haus gebaut. Und dann wird sein Haus gebaut. Das ist sein Ziel. Aber ich habe noch einen letzten Punkt, ganz kurz. Gott baut nicht nur sein Haus. Gott baut auch dein Haus. Gott baut unser Haus. Er baut nicht nur sein Haus. Ich möchte euch etwas Interessantes zeigen. Er ist nicht nur daran interessiert, dass sein Haus gebaut wird. Jetzt gehen wir zu 1. Chronik 17. Nachdem der Prophet Nathan dem David gesagt hat, du wirst nicht bauen, du wirst es nicht bauen, gibt er ihm das Wort Gottes. Gott spricht zu den Propheten zu König David, Vers 9, der sagt, ich werde meinem Volk Israel einen Ort bestimmen und es einpflanzen. Dort wird es wohnen und es muss nicht mehr zittern und Übeltäter werden es nicht mehr aufreiben, wie es früher war, seit den Tagen, in denen ich Richter bestimmt habe über mein Volk Israel. Und ich werde alle deine Feinde demütigen König David und ich habe dir verkündet, ich habe dir, König David, verkündet, der Herr wird dir ein Haus bauen. Haben wir das verstanden? Der Herr wird dir ein Haus bauen. David, du hast den Wunsch in deinem Herzen, mir ein Haus zu bauen. Du hast auf die Seite gelegt und vorbereitet. Du selber wirst es nicht bauen. Aber weil du diesen Wunsch hast und weil du dich so entschieden für meine Sache eingesetzt hast, ich sage dir, David, ich werde dein Haus bauen. Und noch einmal, es hat nichts zu tun mit deiner Struktur, mit deiner Hülle. Es hat zu tun mit Beziehungen, mit Familie. Haus bedeutet all mein Leben, da wo ich bin, da wo ich lebe, in meinen Beziehungen, in meiner Ehe, mit meinen Kindern, an meiner Arbeitsstelle, in meiner Nachbarschaft. Und Gott sagt, ich werde dir das bauen. Vers 25 im selben Kapitel. Denn du, mein Gott, und jetzt betet David, du, mein Gott, du hast deinem Diener enthüllt, ihm ein Haus zu bauen, Darum hat ein Diener es gewagt, vor dir zu beten. Der wusste das. Gott wird mein Haus bauen. Weißt du, was hier das Prinzip ist? Gott wird immer noch seinen Prinzipien leben. Und eines seiner Prinzipien ist, geben ist seliger als nehmen. Und jetzt kommen wir zu ihm. Und wir bauen sein Haus. Und der Frankie sagt, Herr, all meine Talente, alles was ich kann, ich gebe es dir, ich gebe es dir. Ich will ein Haus bauen. Hier hast du es, Herr. Und der Herr nimmt und in dem Moment, wo er es annimmt, sagt er, ja Moment mal, mein Prinzip aber ist geben, ist seliger nehmen. Jetzt habe ich von Frankie genommen. Jetzt gebe ich ihm aber etwas zurück, geben ist seliger nehmen. Wie du mir, so ich dir, Frankie, wenn du mein Haus baust, baue ich eins. Und dann werde ich Segen über dich ausgießen, über deine Familie, über deine Ehe, über deine Kinder, über deine Arbeitsstelle, über dein Haus, über alles, was dich ausmacht. Gott hat diese Verheißung gelegt. Und jetzt merken wir eines hier. Gott hat uns einen Auftrag gegeben, um sein Werk voranzutreiben und uns gleichzeitig noch zu segnen. Und uns ein erfülltes Leben zu geben. Und mir ist wichtig, dass wir diesen Punkt verstehen. Wir haben den Auftrag Das Haus Gottes zu bauen. Und bitte, ich sage es hier nochmal sehr pointiert und klar. Es geht um ihn, nicht um mich und dich. Es geht darum, sein Haus zu bauen. Nicht das, was ich gerne hätte und was ich gerne wollte. Und was ich gerne noch haben möchte. Es geht um sein Haus. Es geht um sein Haus. Darum ist es uns als Gemeindeleitung immer wieder wichtig, vom Herrn zu hören, was er bauen will. Weißt du, was ich mir schon lange abgeschminkt habe? Ist, dass wenn wir den Herrn hören, dass jedes einzelne Gemeindeglied sofort sagt, jawohl, checken wir völlig. Das ist die Spannung. Manchmal wäre es einfacher, das zu tun, was der noch möchte und der noch möchte. Aber es geht nicht um mein Haus und nicht um dein Haus. Es geht um sein Haus. Wir müssen ihn hören. Genau wie er es David und Mose gezeigt hat. Genauso. Es geht nicht um meine Vision und deine Vision. Es geht um seine Vision. Es geht um seine Vision. Es geht um das, was er über unseren Leben sieht. Er will sein Haus bauen. Und dann haben wir den Auftrag, willig zu geben, was wir können, um das Haus Gottes zu bauen. Das beginnt mit einem Entscheid meines Herzens. Aber es beginnt damit, dass ich sage, Herr, was ich geben kann, das will ich geben, was du mir sagst, ich will es einfließen lassen, sei es meine Zeit, sei es meine Liebe, meine Geduld, meine was auch immer. Ich werde es hineingeben, damit ein Haus gebaut wird. Und dann darf ich aber eines wissen. Wenn ich sein Haus baue, dann wird er mein Haus bauen. Das hat er verheißen. Das hat ihn niemand dazu gezwungen. Das hat er entschieden. Das ist seine Sache. Weißt du, was interessant hier ist? Wer sich investiert in den Auftrag Gottes, wer mit Gott baut, der wird nie zu kurz kommen. Er wird nie zu kurz kommen. Weil Gott sagt, ich werde dein Haus bauen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich möchte, dass er mein Haus baut. Wenn er das Haus baut, dann ist es genial. Ich möchte, dass er sein Haus bauen kann. Und ich möchte mit ihm und mit euch zusammen sein Haus bauen, hier an diesem Ort. Damit sein Name groß gemacht wird. Wir sind geschaffen. Wir sind angenommen. Wir sind in einem Prozess der Veränderung. und Wir haben einen klaren Auftrag mit ihm vorwärts zu gehen. Und Gott ist noch lange nicht fertig mit uns. Noch lange nicht. Können wir aufstehen miteinander? Wenn jemand von euch, ihr jetzt da vorne seid, noch gebet möchte, bleibt einfach da vorne. Hauszellenleiter werden dann auf euch zukommen. Ich möchte diesen Gottesdienst abschließen. Himmlischer Vater. Komm und komm mit deinem guten Heiligen Geist mit uns in diese neue Woche. Begleite uns und wirke weiter an unseren Herzen durch diese Botschaft durch dein Wort. Danke, hast du uns gelehrt und wir wollen weiterlehren, damit wir gemeinsam mit dir zusammenbauen können. Danke Jesus Christus, bist du unser Baumeister. Ich Befehle dir einfach, ja alle, jetzt in deinem wunderbaren Namen, in, de, in dieser neue Woche, dass wir gehen dürfen in Kraft und in deiner Vollmacht. In Jesu Namen. Amen. Amen.